0: Eu sou Marcia Lima, é Rida Quasar e esse é mais um podcast dos fundos Quasar Advantage e Quasar Incentivado em Infraestrutura. Para falar sobre o mercado, as companhias que acompanhamos, as estratégias adotadas e os resultados dos fundos no mês de julho de 2020, hoje eu convidei o Carlos Uema e o Bruno Gonçalves, que são do time de gestão para essa conversa. Bruno, queria que você começasse comentando como foi o comportamento do mercado de crédito esse mês e quais foram os principais destaques.
1: Bom, Márcia, esse mês, novamente, vimos uma redução nos spreads de crédito no mercado secundário e continuamos vendo ainda algumas atuações de tesourarias de bancos comprando ativos, obviamente em volumes muito menores do que durante o auge da crise. A queda nos volumes dos resgates da indústria como um todo contribuiu para a diminuição das vendas desses ativos no mercado e, assim, o fechamento dos prêmios ao longo do mês. Vale destacar que, mesmo após a divulgação da Circular 4028, que dispõe sobre operações no mercado de crédito de compra e venda de, atítulos, de títulos privados pelo Banco Central, não tivemos nenhuma sinalização para eventual atuação, reforçando a nossa tese de que o mercado já estabilizou. A indústria de fundos DI e renda fixa, com foco em crédito privado, continua com um fluxo de captação marginalmente negativo, mesmo com os últimos três meses de bons retornos bem acima de seus benchmarks. Essa recuperação se deve ao fechamento dos spreads de crédito, como comentamos. Em grande maioria das debêntures high grade. E como temos comentado nas últimas cartas, os ativos devem encaminhar gradualmente para a faixa de CDI mais 2.
0: É, qual que é a faixa que hoje esses ativos na média estão precificados? Justamente para o investidor é, é, poder avaliar o que, que seria um potencial né? é, é, movimento de ganho de capital para o fechamento adicional desses spreads. Ainda tem ativos que estão na
1: faixa de 3, 2,5, que devem caminhar para a faixa do CDI mais 2. Então, a gente vê nos ativos que estão no mercado, os, 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 os compradores desses ativos estão agredindo os vendedores, obviamente, para conseguir essas taxas
0: e, e pressionando o mercado para chegar no CDI mais 2. Perfeito. Bom, esse é o movimento do mercado secundário, né, Bruno? E o que, que você tem observado no mercado primário?
1: No mercado primário, as emissões em CDI continuam uh, sendo mantidas nas carteiras dos próprios bancos coordenadores, mas em alguns casos já vemos emissões oferecidas ao mercado, principalmente de debêntures incentivadas. Aqui acho que vale um destaque, no início da pandemia, em março, a CVM divulgou a deliberação 849, que dentre outros assuntos, suspendia por quatro meses o prazo de lock up para emissões 476, Assim, dessa forma, os compradores desses ativos não precisariam esperar 90 dias para negociar no mercado secundário. Essa liberação acabou agora, no dia 1º de agosto.
0: Lembrando no que e junho... 476 é a, a, aquelas ofertas de esforços restritos, né? Então, é, majoritariamente foram as operações feitas no meio da crise e a gente já comentou isso no, no, no podcast do mês passado, né? Do, dos fundos Advantage. É, foram, é, foi esse né, o modelo de distribuição que dominou as ofertas feitas ao longo é, dos meses de março, abril é, E agora, é, de certa forma, acabou esse benefício para quem estava fazendo essas operações né, Que era esse benefício de poder vender os ativos antes do lock-up de 90 dias Que é uma regra desde a criação da 476
1: Exatamente. E aí, aproveitando essa deliberação, em julho, nós entramos na nova emissão da Light. Foram emitidos 500 milhões de reais a uma taxa de IPCA mais 5,80, que teve uma demanda de quase duas vezes e meia. Ou seja, o mercado já está entrando mais nessas novas emissões. Uh, logo que ela começou a ser negociada, chegamos a ver operações até IPCA mais 4,40 e agora já tem estabilizado na faixa de 4,60. Esse fechamento na marcação dos ativos acabou
0: gerando bons retornos para os fundos. Perfeito. Bom, é, você bem disse, né? a gente já começa a ver uma demanda já no mercado primário para operações de crédito, o que reforça, de certa forma, o movimento que a gente tem olhado no mercado secundário. o é, Uma pergunta que a gente tem recebido recorrentemente é como as empresas que a gente tem em carteira têm se comportado com, com ao longo dessa crise, né? e quais os potenciais impactos nas suas dívidas e eu queria que você comentasse é, é, alguns cases que, que temos em carteira e, e talvez alguns exemplos né é, de, de eventos ou mudanças importantes que a gente viu é, ao longo desses últimos três quatro meses
2: bem Márcia é, a crise da covid né, ela obrigou a adoção do isolamento social e esse isolamento social ela reduziu o nível de atividade e que, por sua vez, impactou as receitas de todas as empresas e todos os setores. Agora, esse isolamento social, no risco de crédito, ele afetou as empresas de uma forma distinta. Né? Como exemplo, posso citar algumas operações que ocorreram no último mês de empresas que constam no nosso portfólio e que demonstram a particularidade de cada empresa nesse difícil cenário. Por exemplo, as lojas americanas ela já contava assim, com uma liquidez bastante confortável no primeiro trimestre, tá? para enfrentar o período de pandemia. Um exemplo, ela tinha um caixa de 12,8 bilhões de reais, e um endividamento de curto prazo, uma obrigação de curto prazo, de 2,3 bilhões. Quer dizer, um caixa muito superior a essa dívida de curto prazo. Tá? Mas, apesar de todo esse conforto de liquidez, ela fez um aumento de capital no um montante de 7,9 bilhões, e que foi muito bem sucedido e foi demandado muito pelo mercado. Tá? Agora, esse curso para onde irão? Esse curso captado pelas lojas americanas, eles fortalecerão as suas atividades operacionais, ainda mais suas atividades operacionais. E parcela desses recursos serão destinados ao investimento nas suas controladas AME digital e B2W, ampliando e fortalecendo ainda mais no segmento de digital que a empresa atua. Isso aí fortalece muito esse segmento e lembrando bem que no isolamento social, o segmento que saiu muito fortalecido foi o segmento digital. E tem um outro exemplo também que eu gosto de, de citar aqui, que reflete bem essa particularidade de como é que é, os nossos ativos que compõem a nossa carteira é, se comportaram nesse período de Covid, nesse período recém de Covid, é a, o, é a Sendas, que pertence ao grupo Pão de Açúcar, tá? O grupo também contava com uma caixa suficiente para cobrir suas obrigações onerosas de curto prazo, suas dívidas de curto prazo. E mesmo com a retração do setor do varejo, a, a, o grupo continuou com uma geração operacional de caixa bastante robusta. Tá? E outro ponto que eu gosto de destacar no grupo Pão de açúcar é a sua continuação no plano de monetização de seus ativos imobiliários, que, que se iniciou lá em maio desse ano aqui. tá? E que gerou recursos na ordem de 950 milhões com a venda desses ativos imobiliários, com esses dois pontos, a geração robusta de caixa, a monetização de seus ativos, a alavancagem da empresa, que no início de do, no início desculpa, no final do primeiro trimestre de 2020 era de duas vezes e meia, ela reduziu para 2.2 vezes ao final do segundo trimestre de 2020. A gente tem que lembrar também que o segundo trimestre de 2020 foi um cenário, foi um trimestre bastante difícil dado a pandemia do COVID-19. Então, apesar desse, desse ambiente bastante desafiador, o Grupo onde Açúcar, ela encerrou o, trimestre, o segundo trimestre de 2020 com uma, uma robusta posição de caixa de 7,7 bilhões, o que representa duas vezes a dívida de curto prazo. Tá?
0: Bom, ótimo. É claramente, né, tanto o case de, de lojas americanas quanto de sendas são cases muito bons. É, e aí, eu queria que você comentasse qual que é a qualidade de crédito do portfólio dos fundos, né, com a Zara Advantage, com a Zara Incentivado e Infraestrutura como um todo, e como que você avalia o perfil dessas empresas?
2: Bom, uh, observando o nosso portfólio, fazendo análise do nosso portfólio, elas são, ela é constituída por empresas de high grade. Né? Normalmente, elas são líderes nos seus segmentos de atuação. Além disso, elas contam com uma governança corporativa muito robusta e muito sólida, e uma estrutura de capital robusta e liquidez suficiente para atravessar esse período bastante conturbado, bastante difícil que a gente está vivendo. E só para simplificar um pouco esse, esse último ponto, de você ter uma... Por que o nosso portfólio tem empresas com estrutura de capital robusta e liquidez suficiente para atravessar esse período? A gente lá no início de... Lá no início, não, desculpa, lá no final de março nós fizemos uma avaliação profunda, econômica e financeira de todas as emissoras do nosso portfólio, tá? Isso aí foi bem lá no início do, do Covid-19. E o ator dessa avaliação foi o seguinte, que a, as empresas, a média das empresas, ela tinha um caixa é, sobre a dívida de curto prazo de três vezes. Significa o seguinte, que a disponibilidade que ela tinha era três vezes superior às suas dívidas de curto prazo. E a alavancagem dela situava-se na faixa 2,2 2. 2 vezes, o que demonstra que esses emissores no nosso portfólio atravessariam o ano de 2020 com bastante tranquilidade. Não digo com bastante tranquilidade, mas com tranquilidade. e que Apesar da retração das suas receitas, tá? que, por sua vez, impacta seu fluxo de caixa. Então, mais uma vez, o que a gente observa de tudo isso, e eu reforço mais uma vez, é que as nossas empresas, no nosso portfólio, elas apresentam uma excelente qualidade de crédito, Márcia.
0: Perfeito. Bruno... É, nesse contexto, eu queria que você comentasse qual que foi a estratégia da gestão ao longo do mês de julho e os resultados que os fundos tiveram.
1: Bom, Márcia, é, como falando no começo, os fundos têm sofrido menos resgates. Né? Inclusive, nesse último mês, a gente viu alguns dias de captação líquida positiva. Dessa forma, a gente continuou mantendo o foco dos fundos em liquidez, mas reduzimos as vendas dos ativos para aproveitar esses fechamentos dos spreads. Durante o um mês, a gente tem procurado comprar ativos de prazo médio mais curtos que tenham apresentado risco retornos mais atrativos, vendendo os ativos mais longos ou ativos bancários em percentual do CDI, mas sempre mantendo a diversificação das carteiras. E quais são as perspectivas da gestão para os próximos meses? Bom, para os próximos meses, a gente ainda acha que os fundos de crédito high grade estão com taxas de carregamento em níveis elevados, ou seja, apresentam boa oportunidade de retornos um com risco baixo riscos e liquidez de curto
0: prazo. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do Ema e do Bruno nessa conversa. É, como a gente esperava, né? O, o, depois do ajuste que a gente viu nos meses de março e abril, esse já é o terceiro mês consecutivo de resultados excepcionais para os fundos de crédito high grade e as perspectivas continuam positivas, né? dado o carrego dos ativos e a qualidade de crédito dos papéis. É, para mais informações, acessem o nosso site www.kam.com.br ou enviem uma mensagem para o e-mail ri.kam.com.br.